0: Você já parou para notar como a gente às vezes bate palma para uma ideia espartana de que o sucesso vem para quem faz 12 horas de trabalho por dia e tá sempre ocupado? Dessa vez eu posso falar por experiência própria porque até alguns anos atrás eu também pensava exatamente assim. Hoje a gente vai falar de preguiça e de como ideias que fizeram sucesso absoluto no mundo inteiro não existiriam sem ela. Bora abrir a caixa? A primeira história da caixa de hoje vai pegar bem no coração de quem nasceu ou pelo menos cresceu lá pela década de 90. Se você foi uma criança remotamente interessada assim como eu em animes e desenhos japoneses, deve lembrar com carinho das batalhas épicas de Dragon Ball Z, uma das franquias mais bem sucedidas da cultura pop no planeta inteiro. E mesmo que você não seja fã de produções nipônicas, ainda assim você provavelmente reconhece a aparência de um Super Saiyajin, a transformação que é mais famosa da série. Mas para quem não faz ideia do que eu tô falando, aí vai uma breve explicação. Vamos do começo. Dragon Ball se passa em um universo fictício, na maior parte do tempo em um planeta que é uma versão da Terra. O personagem principal se chama Goku, um guerreiro alienígena de uma raça chamada Saiyajin, que é enviado para a Terra ainda bebê, e acaba perdendo a memória, sendo criado por um terráqueo. Lá pelas tantas, ele descobre a sua origem e precisa lutar contra um vilão intergaláctico, que destruiu o planeta natal dele e que planeja dominar o universo. Pois é, em Dragon Ball as brigas tomavam proporções meio gigantescas. De qualquer forma, um dos momentos mais épicos da franquia inteira acontece justamente nessa batalha contra o vilão chamado Freeza. É que os guerreiros com sangue Saiyajin podem, em certas circunstâncias, se transformar em um super guerreiro com poderes multiplicados, o tal Super Saiyajin que eu falei no início dessa história. E a parte mais notável dessa transformação é a mudança no formato e na cor do cabelo desses guerreiros. Eles ficam com os cabelos louros, espetados pra cima, tipo uma Ana Maria Braga que tomou muito anabolizante. Tá, mas agora sem brincadeira, não existe nada mais incrível nos desenhos animados dessa época do que a primeira transformação do Goku em um Super Saiyajin. Tanto que a maioria dos desenhos japoneses que vieram depois de Dragon Ball também trouxeram algum tipo de transformação power-up pros personagens. Acho que já deu pra entender o quanto essa transformação do Goku em um Super Saiyajin foi um marco na cultura pop do mundo, né? Mas, você sabe por que essa transformação deixava o personagem louro? Pois é, não foi uma escolha de design superpensada, nem resultado de uma enorme pesquisa com adolescentes japoneses para definir que cor de cabelo era mais malvadona o Goku ganhar. Foi só para dar menos trabalho mesmo. Acontece o seguinte, pro Akira Toriyama, que é o autor de Dragon Ball e inventor dos Super Saiyajins, era importante que a transformação desse uma modificação visível no Goku, né? Fizesse clara ali a impressão de que ele tinha adquirido muito poder. Mas ele não queria deixar o personagem irreconhecível, é, usando, por exemplo, traços animalescos, como outras transformações que já tinham acontecido no mesmo mangá. Porque, para quem lembra, o Goku costumava virar um macaco gigante no início da história. Então a grande mudança seria a forma do cabelo do Goku, que em vez de ter pontas laterais, que é um formato clássico para quem conhece o personagem, ia ficar todo arrepiado para cima e com traços bem marcados e geométricos. Só que o volume e o formato que o Teorema tinha planejado para o cabelo do personagem dava muito trabalho para os assistentes de ilustração reproduzirem. Eles perdiam muito tempo preenchendo o cabelo espinhoso de preto, que era a cor original. E considerando que mais Super Saiyajins iam aparecer na história no futuro, mais trabalho teria que ser desprendido para poder fazer esses cabelos funcionarem. E aqui cabe uma outra informação curiosa. Como os mangás são quase sempre em preto e branco, Existe um tipo de convenção no Japão sobre como representar cor de cabelo em escala de cinza. Cabelos pretos obviamente são pintados de preto mesmo, cabelos castanhos geralmente recebem uma variação mais clara de cinza, e cabelos louros, muito louros, não recebem nenhuma cor, só o contorno e o branco do próprio papel. Ou seja, grandes volumes de cabelos louros não precisam ser coloridos. Para economizar o trabalho dos assistentes, o Toriyama decidiu que os Super Saiyajins teriam cabelos louros e vamos em frente. E assim o time podia investir mais tempo no que realmente importava, que era dar vida às batalhas épicas e inesquecíveis de Dragon Ball, que enlouqueceram jovens no Japão e no mundo inteiro por décadas. Se você está curtindo a caixa de hoje, fica aqui o meu pedido de sempre, compartilha com os amigos e traz mais gente para fazer parte dessas discussões aleatórias. E se mangá não é muito a sua praia, talvez o outro exemplo de ideia que surgiu da preguiça seja mais impactante na sua vida. Os computadores digitais. Aos 15 anos de idade, John Vincent Atanasoff já tinha o segundo grau completo e estava ingressando na faculdade. Ele veio de uma família que valorizava muito estudo e esforço, e por isso se formou em Engenharia Elétrica na Universidade da Flórida só com um notão, fez mestrado em Matemática e acabou os estudos com um PhD em Física Teórica. Durante o desenvolvimento da tese de doutorado dele, o Atanasoff tinha que fazer cálculos complexos e cheios de etapas, e a melhor ferramenta que ele tinha à disposição era uma calculadora Monroe, que é um equipamento mecânico que funciona meio como um jogo de engrenagens e molas que faz cálculos matemáticos. E fazer as contas nessa calculadora era um negócio tão sofrido para o Atanasoff que ele mudou a história da humanidade só de Hanson. Acontece que durante o desenvolvimento dessa tese, ele ficou perseguido pela impressão de que devia ter algum jeito mais fácil de fazer cálculos simultâneos, sem essa complexidade mecânica e a limitação física das engrenagens. Ele até tentou ligar calculadoras Monroe em sequência, mas sempre sem sucesso. E aí um dia, especialmente frustrante de inverno, ele pegou o carro e saiu em busca de um drink para poder espairecer e relaxar um pouco desse inferno que era usar as calculadoras Monroe. Só que o estado de Iowa, onde ele morava e trabalhava, era o que os americanos chamavam de dry state, ou estado seco. Ou seja, tinha uma lei que proibia a venda de bebida alcoólica. Isso fez com que o professor dirigisse por mais de 300 quilômetros para arranjar uma dose de uísque. E foi nessa viagem que a solução para um novo tipo de máquina de computação apareceu. Em vez de engrenagens e mecânica complexa, o trabalho podia ser feito por eletricidade e válvulas a vácuo, desde que se usasse uma base de cálculo binária. E assim surgiu a centelha que culminou no computador Atanasoff-Berry, um projeto de calculadora digital que seria capaz de fazer até 29 equações lineares simultâneas. Depois de alguns anos de tentativa, o projeto ainda promissor acabou sendo deixado de lado, antes da conclusão, com os dois pesquisadores-chefes da empreitada partindo para novos caminhos de carreira. Mesmo assim... Sem a forma inovadora de automação de cálculos proposta pelo Atanasoff, os computadores que a gente usa hoje não seriam possíveis. E não fosse pela preguiça de usar uma calculadora Monroe, como todos os outros físicos da época, talvez o John Atanasoff jamais teria perseguido essa ideia. Uma coisa que eu pensei quando eu estava fazendo a pesquisa sobre esse episódio foi citar o famoso Ócio Criativo, do Domenico de Massi, que é um livro com umas passagens ótimas, tipo, o ócio é necessário à produção de ideias, e as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Mas é que eu acho que ócio e preguiça são duas coisas diferentes. Ócio, na minha cabeça, é a ideia de não fazer nada, de ter tempo livre. Mas preguiça eu acho que é um sentimento um pouquinho mais direcionado, é ter aversão a fazer uma certa coisa específica. Quer dizer, no sábado à tarde, eu vivo o ócio. Mas na segunda-feira de manhã, quando eu preciso responder e-mail, eu sinto preguiça. E a preguiça é um sentimento bem mal visto na nossa sociedade, inclusive é um pecado capital. A gente ouve o tempo inteiro que é preciso trabalhar duro, arregaçar as mangas, acordar cedo, virar noite, ignorar fins de semana. É o famoso trabalho enquanto eles descansam, ostentado pelos coaches de alta performance por aí. E isso vai entranhando no cérebro de tal maneira que a gente começa a acreditar. Começa a achar que só vai ter sucesso se estiver sofrendo de tanto trabalhar, que só vai conseguir fazer algo bom se ele for difícil e penoso, porque sem dor, sem resultado. E durante muito tempo eu acreditei nisso também, e falhei em ver as distorções que esse pensamento gera quando ele não é relativizado. Essa confusão entre trabalhar bem e trabalhar muito é o tema verdadeiro do caixa de hoje. Eu não sei você, mas eu já trabalhei em lugares que tinham um desperdício de energia brutal com gente querendo mostrar serviço. Você já teve que passar por uma reunião de tarde inteira com oito pessoas que podia ser um e-mail? Já participou de um touchpoint de duas horas em que a única decisão que foi tomada foi a data do próximo touchpoint? Pois é, tudo isso é fruto da falácia do trabalho duro. E muita gente nem percebe que está tomando decisões que custam horas e esforço justamente porque isso dá a sensação de trabalho pesado quando podiam simplesmente ter seguido caminhos mais fáceis e mais eficientes. Às vezes é difícil quebrar esse ciclo, em especial dentro de grandes empresas, mas eu acho que a solução para isso pode estar tá na preguiça. Os dois exemplos da caixa de hoje trazem as duas melhores perguntas que podem nascer da preguiça, e elas podem fazer toda a diferença do mundo. No caso de Dragon Ball, Toriyama tinha o plano de desenhar Super Saiyajins com volumosos cabelos negros, mas foi confrontado com uma questão importante, que é a forma como eu quero fazer isso realmente faz diferença? Porque sim, ele tinha plenos poderes de bater o pezinho e exigir que os personagens fossem feitos exatamente como ele concebeu. Mas em vez disso ele pesou os prós e contras de uma mudança estética e acabou optando pelo caminho mais fácil para alocar esforços em coisas mais importantes. E sem querer, ele criou um dos designs de personagens mais reconhecíveis da cultura pop do mundo. No caso do John Atanasso, foi a segunda pergunta que levou à criação do computador digital. Enquanto o professor era assolado pelo porre que ia operar uma calculadora Monroe, ele se perguntava, será que tem como fazer isso de um jeito mais simples? E foi esse sentimento que levou ao insight de usar a base binária, a eletricidade, álgebra booleana, válvulas a vácuo e tudo que foi necessário para dar início à era dos computadores digitais. Se o Toriyama fosse redutível sobre a visão e o Atanasoff não se importasse com a trabalheira do processo, a humanidade teria perdido dois marcos históricos. Parece bobeira, mas a nossa sociedade é programada para admirar o artista que é sempre firme na visão, não importa o esforço, e o especialista que dá o sangue sem reclamar, porque qualquer coisa diferente disso soa como preguiça. Mas a gente esquece que a preguiça também pode ser inspiradora, a preguiça na dose certa Pode ser só uma mensagem codificada do seu cérebro, dizendo que talvez existam maneiras melhores de fazer o que precisa ser feito. E aí, será que a sua preguiça está tentando te dizer alguma coisa? Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário para me falar sobre esse episódio, vamos conversar, nada de preguiça, hein? Fala comigo pelo Instagram em pedro.elbardo. E compartilhe esse episódio com seu amigo que está sempre ocupado, porque talvez ele precise ouvir um pouco mais a própria preguiça. Eu sou Pedro Obardo e essa foi a caixa de hoje. Até a próxima!